0: Bezig, vlak voor de pauze met uh, gezicht, visioen, het effect op je waarnemingsvermogen en bijzondere ontmoetingen of bijzondere onthullingen kreeg ook Paulus zelf bij gelegenheid, dat ziet u in al die teksten als u handelingen naloopt, dat op specifieke momenten en ook als uh, Petrus bij Cornelius komt, dan uh, krijgt Petrus eerst zo'n uh, gezicht of visioen en vervolgens of Cornelius zelf en ook Petrus. U weet wel dat laken komt naar beneden met reine en onreine dieren enzovoort. En daarin, daaruit moest Petrus iets leren op dat moment. Dat was ook een gezicht of een visioen. Nou dat woord wordt ook op andere plaatsen gebruikt. De Heer, en dan keren we even terug naar het woord op of boven hemels. Ons woord Epuranion. De heer die zei daar, die gebruikte dat woord in zijn gesprek met Nicodemus. En Nicodemus begreep niet wat de heer bedoelde met... ...jullie moeten opnieuw geboren worden, of jullie moeten van boven geboren worden. De heer gebruikte daar de meervoudsvorm en hij bedoelde... ...in die leraar van Israël, Nicodemus, bedoelde hij het Joodse volk. Dat had wedergeboorte nodig, dat moest opnieuw geboren worden. Nicodemus, notenbenen de leraar, begreep dat niet... En het was in de nacht trouwens hè, dat hij met de heer sprak. Overdag was het misschien te opzichtig dat hij zo uh, sprak met de heer. Dat, dat verborgt hij misschien liever Nicodemus. weten we niet. Maar in ieder geval zei de heer tegen hem. Want hij begreep niet dat de heer sprak over iets geestelijks. Want Nicodemus die vroeg aan de heer. Ja, uh, moet iemand dan opnieuw de moederschoot ingaan en, op, en opnieuw zo letterlijk geboren worden? Nee, natuurlijk niet. En dan... Begreep Nicodemus dat niet. En de Heer zei tegen hem in Johannes 3 vers 12. Indien ik jullie, dus Joodse mensen, Israël, over de aardse vertel. En jullie geloven niet. Hoe zullen jullie, in geval ik jullie zou vertellen over de hemelse, geloven? Dus zij geloofden niet, notabene zijn eigen volk. Israël. Grosso modo geloofden zij in hem niet. En we lezen dat ook later in Johannes. Ik meen Johannes 12. Als daar staat. Zij konden niet geloven op dat moment. Zij konden niet geloven. In de woorden die hij sprak. Zij, het ontbrak hen aan het vermogen om dat te kunnen. En daar zien we dat God door zijn geest. Moet dat geloof geven in een mens. En dat geldt natuurlijk voor Israël net zo hard als in onze tijd, waarin er geen onderscheid is meer naar het vlees, maar ieder die geroepen, hè, die tevoren bestemd is, die wordt geroepen in deze tijd tot het lichaam van Christus. Dus de Heer, ze begrepen maar nauwelijks, en dit was dan de leraar van Israël, begreep maar nauwelijks de aardse dingen, dus het geboren worden en het opnieuw geboren worden, laat staan dat hij, ook maar iets zou kunnen verstaan iets zou kunnen geloven van de hemelse. en dan gebruikt de Heer hier het woord op of boven hemels dus als er daar vandaan waarheden komen dan zou Nicodemus het helemaal niet kunnen verstaan dus dat geloof geloof, is, geloof komt natuurlijk door horen natuurlijk maar op het moment dat jij kunt geloven dank God ervoor want hij heeft je dat geloof gegeven dat heb je niet van jezelf dat kun je ook niet zelf Het is door de geest gewerkt Het is ook een vrucht van de geest, hè? geloof Dan mag je ook natuurlijk net zo goed trouw zeggen Trouw is ook een vrucht van de geest Dus als jij trouw kunt zijn, dank God ervoor Want hij werkt met zijn geest in je Dat jij trouw bent Geen eigen roem natuurlijk hè? Daar zit altijd een bedenkelijk luchtje aan Maar we roemen alleen in hem In wat hij geeft En dat is het geweldige van Gods woord dat is al ons geloof waard. We kunnen zo maar zonder meer aannemen wat hij zegt. Dat doen kinderen bij ouders ook. Als papa en mama het zeggen, ja dan is het zo. Nou, Wij, wij doen dat ten opzichte van God, stellen we ons heel kinderlijk op. Ja vader zegt u het, oké okay, nou dan is het zo. Geeft u die belofte, oké okay, dan gaat het in de toekomst gebeuren. U zegt het, dus het gaat in de toekomst gebeuren. Dat is gewoon een zekerheid. Want vader zegt het toch. Maar wie zou het beter weten dan hij... ...die alle tijden overziet... ...die helemaal niet aan tijd gebonden is... ...vader staat buiten de tijd zelfs. Hij die... ...dat wat er niet is... ...tot aan zijn roept... ...dat is God hè... ...en hij schept... ...iets wat wij van tevoren nog niet konden zien... ...maar hij schept dat... ...niet uit niets... ...maar de scheppen is altijd... ...iets maken uit iets dat er al is... He, de scheppen is nooit iets maken uit niets, dat kan niet. Nee, scheppen is altijd iets maken, iets creëren, iets nieuws uit wat er al is. Maar dan wordt het omgevormd of veranderd en dan is het iets nieuw. En dan zijn wij ook in Christus nu al deel van die nieuwe schepping. En straks ook lijfelijk. Dan blijkt hoe geweldig die nieuwe schepping is. Wij waren er al, wij worden veranderd. Maar wij worden zodanig veranderd dat wij... Dat de schrift van ons zegt dat we dan een nieuwe schepping zijn. En dat zijn we nu al in Christus geestelijk gezien. En dat is straks lijfelijk. Dat is dat gebouw uit God. Hè? Dat is zo geweldig wat Paulus zegt in 2 Korinther 5. Dat wij een gebouw hebben uit God. In tegenstelling tot onze aardse tentwoning. Hè? Ons lichaam wat, wat vergaat, wat verouderd. Wat steeds meer beperkingen kent. Zodat je in een verzorginghuis moet worden opgenomen en al dat soort dingen. Dat is allemaal heel vervelend, heel akelig voor een mens. Maar dat is de afbraak, dat is het sterven. Dat is deze aardse tentwoning, dat is die kruik. Hè, die kruik, die kan barsten, ja inderdaad. Maar in die kruik, in die schat, dat is het hoofdstuk tevoren in Korinthe. In die kruik hebben wij die schat. Dat is het geloof. Dat is dat heerlijkheidsevangelie van Christus. En dat garandeert. He, dat is nu al in ons, maar dat garandeert dat wij straks dat gebouw hebben uit God. Dat is dat nieuwe verheerlijkte lichaam, dat veranderde lichaam wat hij ons zal geven. Ja, Dat is zo geweldig, hè? want hij zegt dat is niet tijdelijk, maar dat is eonisch, Dat is bestand tegen de komende eonen. zal het blijven en daarna natuurlijk ook. He, dat is natuurlijk die geweldige verwachting, maar die, 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 de brieven van Paulus ademen die verwachting. En dat is natuurlijk geweldig als je dat bewust mag zijn. Hè? Kijk, nog een, nog een tekst waarin die tegenstelling tussen aards en ophemels of bovenhemels naar voren komt, is Filippenzen 2. En daar staat, dat zijn natuurlijk bekende woorden, maar het is natuurlijk wel geweldig hè, wat daar staat. Wat gaat allemaal gebeuren? Opdat in de naam van Jezus, Hij die redder is, ja wij redden, zich alle knie buigt. Zonder uitzondering. Alle knieën gaan buigen, absoluut. Die knieën die nu nog zo keihard overend willen blijven... die knieën die gaan een keer buigen. Dat is absoluut zeker. Van de hemelingen, dus van de hemelsen... Hè. van de ophemelsen moet ik dan eigenlijk zeggen. Dus van degenen die, die onzichtbare macht en krachten... die daar hun woning hebben, om het zo maar te zeggen. Die daar verblijven. Woning is verkeerd woord. En van hen die op de aarde zijn... Dus de opaardsen is het letterlijk. Hè? En van hen die onder de aarde zijn. Want er zijn nu nog onder deze aarde. Dat blijkt in openbaring. Dan gaat er iets open. En dan komt daar van alles uit. Dat is niet gezellig. Maar dat is dus nu nog onder de aarde. En dat zijn ook machten en krachten... ...waarvan we ook hebben gezien dat die tot de dag van het gericht daar bewaard worden. Hè. Daar spreekt Petrus over, daar spreekt Judas over. En dat heeft te maken met die tijd van Noach. En het zal zijn in de eindtijd als in de dagen van Noach. Hè. Mensen leven erop los, ze worden ten huwelijk en ten huwelijk genomen... ...en ze leven maar raak en noem maar op. Precies als in de dagen van Noach. Ze hebben Noach natuurlijk ook uitgelachen... Ja, joh, je bent die ark nou aan het bouwen. Het heeft nog nooit van zijn levensdagen geregend. Hè? Alle, alle studies die wijzen erop zijn allemaal gepereviewd. Het heeft nog nooit geregend. Nee hoor. En dat gaat ook niet komen. Want de, hè, de huidige wetenschappelijke stand van zaken zegt dat het niet gaat komen. Dat kan niet. Oh, sorry, ik ga even met de hete aardappelen in mijn mond praten. Maar dat was niet de bedoeling. Dat ging per ongeluk. Maar, daar kwam die dag... Die dag kwam dat het ging regenen. En alle modellen, alle wetenschappelijke modellen gingen dus onderuit. Het ging regenen. Het had nog nooit geregend. Maar God had gezegd, nou je moet die ark bouwen, want het gaat regenen. Ik ga die sluizen openzetten. En het gebeurde. Op die dag ging het regenen. Dat hadden ze nooit verwacht. Maar toen was er ook geen houwen meer aan. En dat is hetzelfde wat natuurlijk in onze tijd is. Hè. De spotters die zeggen, 2 Peters 3 hè. De spotters die zeggen. Wa, joh, wat blijft de belofte van zijn komst. Ja, joh, 2000 jaar geleden is, uh, is al niks meer gebeurd. En, uh, 30 jaar geleden zeiden jullie dat ook al. Zou die dan nu wel komen. En dan kan hem wel 100 jaar duren. Of nog wel 200 jaar duren voor mijn part. Totdat hij komt. Totdat hij bezuin gaat. Op die dag. Dan blijkt ineens. Dat is toch waar. Dat is toch zo. Net als, in, net als op die dag dat het ging regenen bij Noach. Al die mensen waren natuurlijk verbijsterd. Dat ging toch gebeuren. Niet, niet Noah had gelijk, daar ging het niet om. Nee, God had het gezegd dat het zou gaan gebeuren. En dat ging gebeuren. En dat is in onze dagen precies zo. Vergist u zich niet. Vergist u zich niet. Maar leven echt in die tijd dat het dichtbij is hoor. Vergist u zich niet. Dit gaat komen, Filippenzen 2 vers 10 hè. En die onder de aarde zijn, die zullen daar ook hun knieën gaan buigen. En iedereen, dat is het geweldige van het woord beleiden, hè, wat in deze verse staat. Iedereen zal van harte beleiden. Komt van binnenuit, vanuit het hart. Dat Jezus curios, is, dat is natuurlijk geweldig hè. Die hele schepping, al die schepselen, allemaal zullen ze dat doen. Uit één grote lofzang, het zal allemaal zijn, ere van God. Ja, geweldig hè. Dat is onze toekomst, mensen. Dit is je toekomst, hè. Verheug je daarop. Het dagelijks leven kan met allerlei voetangers en klemmen zijn. En ik denk, tuurlijk, je kan alles opnoemen: je gebrek. En uh, ja, we hebben allemaal zo onze gebreken. Het zit allemaal vaak tegen. Het gaat allemaal moeizaam. Allemaal beperkingen nemen allemaal toe. Maar dit is je toekomst, hè. Die tongen die gaan dat allemaal beleiden. Al die knieën die gaan buigen. Dat is, God heeft het gezegd in Jezaja al. Jezaja 45. Al die knieën gaan buigen, dat gaat gebeuren. Jezaja mocht zelfs ook even even tippen aan die nieuwe scheppingen. Die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar dat gaat, dat gaat gebeuren. Dat is natuurlijk geweldig. Als je daar naartoe leeft. Hè? Dat, dat, dat verlicht je leven. God alles in alle. Dat is, dat is iets wat je licht geeft Vandaag. Je weet vandaag dat diegene die nu zo lelijk tegen je doet, diegene die jou nu zo dwars zit. Die, die knieën die gaan buigen, op zeker. Die tong die gaat ook van harte beleiden, op zeker. En dan kun je anders naar die ander kijken. God zal ook eenmaal alles in die ander zijn. Die nu zo lelijk doet, die je nu belastet, die je nu tegen zit, die je nu tegenspreekt. Maar die gaan allemaal, dat gaat allemaal buigen. Die tongen gaan dat allemaal beleiden. Geweldig. En dan is het één grote lofzang. Één grote harmonie. Dan is het woord symfonie eigenlijk wel heel mooi. He, dan is het één gezamenlijk geluid. Geweldig hè. Allemaal beleiden ze dat Jezus Heer is. Dat is geweldig hoor. Als dat gaat gebeuren. Dat zal zoiets bijzonders zijn in die schepping. Ja, daar raak je niet over uitgedacht hè. Dit soort dingen. En natuurlijk, ja, er waren die sceptici in, in die tijd van Corinthe... Hè, die werden aangestoken door het modernisme, zal ik het maar, zo zou ik het maar noemen. Hè. En dan moet ik altijd denken aan de Paulus op de Areopagus, weet u wel. Hij sprak, ja, die sokkel voor de onbekende God. Maar die onbekende God, die verkondig ik jullie. Die heeft hemel en aarde gemaakt en zoals een van jullie poëten heeft gezegd... in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij... Een geweldige onthulling over God doet Paulus daar. Dat niet die tempel die met handen gemaakt is in Jeruzalem, dat hij daar niet in woont. Nee, de hele schepping is zijn woonplaats. Zoveel je maar kan kijken en denken, daar is God. God woont niet aan de kust. Nee, hij is overal. Hij is overal. En daarom vind ik dat liedje niet zo fijn eigenlijk. Sorry dat ik het zo zeg. Het klinkt allemaal heel leuk en gezellig. En vrolijk en met mate en weet ik wat allemaal. Maar ik heb, ik heb daar gewoon een beetje moeite mee. Maar ja, ik, ik word misschien al een dagje ouder. Ik ben ook al boven de zestig. En ja, dan word je misschien een beetje zuur en zo. Dat zal allemaal wel. Maar kijk, God is overal. Dat is mijn bezwaar. Waarheen zou ik kunnen gaan voor uw aangezicht? Dat is beter lied om te zingen. He, dat zong ooit de Hodos, geloof ik. Want dat is Psalm 139. Die zong op Psalm 139. Waarheen zou ik kunnen gaan voor uw aangezicht? Andere kant van de wereld? Boven in de hemelen? Beneden in het Sheol? Overal. Dat maakt niet uit. Je kan, hem, je kan niet aan hem ontsnappen. Dat bedoel ik niet dreigend. Nee, je kan niet aan zijn liefde ontsnappen. Dat is het. He. Je kan niet aan zijn liefde ontsnappen. God zal iedereen weten te vinden. En dan zeggen de Corinthiërs: Ja, nou ja, iedereen gedood en er is nog nooit eentje teruggekomen. Nou, Paulus had in dit hoofdstuk al iets gezegd hoor. Hij was door meer dan 500 broeders tegelijk, werd hij gezien. Meer dan 500 broeders tegelijk, die konden daarvan getuigen. Wat denkt u ervan? Kefas, andere apostelen, als een ontijdig geboren Okasaudus, in hemelse heerlijkheid. Hoe worden de doden opgewekt? Vroeg de Corinthiërs zich af. Want er waren sommigen onder die Corintiërs die zeiden dat er geen opstanding meer is. En dat op de Areopagus was het natuurlijk ook zo. Paulus die sprak daar. En ze luisterden wel. Ze vonden het wel interessant wat hij te melden had. Wel interessant, ja. Totdat hij begon over de opstanding. En toen was het over. Hè? Toen liepen ze, de meesten liepen weg. En dat is vandaag de dag precies één. Als je mensen gaat vertellen over God. God is liefde en komt met iedereen. prachtig. Maar als je dan ook gaat zeggen. Ja maar ze, ze gaan ook opstaan. Dat blijft niet bij al die graven. Ze gaan ook allemaal opstaan. Nou, dan heb je een goede kans dat ze bij je weglopen. Dat kan natuurlijk niet. De doden opgewekt wel. Nee joh er is nog nooit iemand teruggekomen. Oh nee. Er zijn de zat teruggekomen. Nou, voorbeelden genoeg noemen. Vooral de heer zelf. ...die als eerste werd opgewekt om niet meer te sterven. En met welk lichaam komen zij? Dat is de vraag van de septicus, hè? Dat is de vraag van de verlichte mens. Want zeden de verlichting... ...gingen we alles rationeel benaderen. Dan moest het allemaal empirisch bewezen worden. Dat heeft een hele sterke impact in de wetenschap, weet u wel. Alles moet bewezen kunnen worden. Ja, dan zeg je in een gesprek. Ja, ik kan, ik kan God niet bewijzen voor je. Kan niet. Kan niet. God's geest kan niet bewijzen. Israël is er wel. Hè? Dat is volgens mij wel een bewijs. Maar moeilijk. Moeilijk. En met welk lichaam komen we zij Nou, dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Geweldig hoofdstuk, hè. 1 Corinthië 15. Dan zegt Paulus iets over. En daarom gaan we daar naartoe. Omdat hij ook dat woord op of boven hemels daar gebruikt. Hè? Er zijn zowel hemelse lichamen. ...dat is letterlijk op- of boven hemels. ...als aardse lichamen. Dus weer die tegenstelling tussen dat ophemels en dat opaardse. Maar de heerlijkheid van de hemelse is andersoortig. Let op het woord, hè. Hier wordt het woord heteron in het Grieks gebruikt... ...en niet het woord allo. Als allo is, is het anders, maar van dezelfde soort... ...maar hier wordt uitdrukkelijk het woord andersoortig gebruikt. Dus de hemelse heerlijkheid die onze toekomst ook is, die zal andersoortig zijn dan de aardse heerlijkheid. Dat heeft dus een ander wezen. Inderdaad, die van de aardse is andersoortig. Paulus gebruikt het woord twee keer. En ik denk dat dat wel van belang is, want we zien hier Abraham die kijkt naar de sterren en er wordt tegen hem gezegd, zo zal hij nageslacht zijn. En Abraham geloofde dat, die geloofde die belofte. En dat sterren, de belofte van het sterrenzaad, om het zo maar te zeggen. De nakomelingen die zullen zijn als de sterren van de hemel. Is, daarin zit misschien wel een hint. Richting die gelovigen die horen bij het lichaam van Christus. Denk er maar eens over na. Dat zou zomaar kunnen. Want geloof van Abraham. Die manier van geloven is ook voor ons het voorbeeld van geloof. Eenvoudig geloven in de uitspraken van God. Het hemelse bereik, Paulus gaat verder. Hij zegt dan, er is een andere heerlijkheid van de zon en een andere heerlijkheid van de maan. En nu gebruikt hij het woord allo. Dus dat is anders, maar van dezelfde soort. Dus die hemellichamen waar hier over gesproken wordt. Hè, de maan en de, de sterren. De ene ster verschilt van de andere ster in heerlijkheid. Dus dan gaat Paulus al ook duidelijker maken dat er dus gradaties zijn in heerlijkheid. En dat zegt hij allemaal in verband met die opstanding die gaat komen. En dit zou ons meer dan onze maximale belangstelling hebben, want dit is waar wij, waar wij alles mee te maken hebben. Sterren, ja wat zijn het? De maan, de zon, wat is het? Hoe ver staan ze van ons vandaan? Weten we niet. We extrapoleren wel een en ander, maar dat doen we op basis van aannames. Dus we weten het eigenlijk niet. Hoe ver sterren staan, weten we ook niet. Of het heelal oneindig is, weten we ook niet. Als u het mij vraagt, zou ik zeggen, ik heb daar mijn twijfels over, of het heelal wel oneindig is. Maar goed, we weten niet, want we praten dan over dimensies waar we geen idee van hebben. En de schrift geeft ons wel hier en daar een hint, maar... En dan zegt Paulus, zo is ook de opstanding van de doden. Voor Paulus was het natuurlijk geen, geen probleem, die opstanding van de doden. Dat gaat gewoon komen. Voor u en mij is dat ook geen probleem. Hè? Voor ons zoals we hier zitten en als u meekijkt op afstand. Dat is geen probleem. Die opstanding gaat komen, dat, dat is natuurlijk een type zekerheid. En zo is ook de opstanding van de doden, zegt Paulus. Het is gezaaid en dan komt hij weer met allerlei tegenstellingen, prachtig hè. Het is gezaaid in verderfelijkheid. We zijn nu onderhevig aan verderf. Een zwak, broos, aards lichaam. Op een gegeven moment doe je, je ogen het niet meer goed, dus ik heb nu een bril op. Dat soort dingen. Of uh, je hebt last van een pijntje hier, of, uh, of een, in je knie, of in je rug, of wat dan ook. Hè. Naarmate je ouder wordt, gaat dat wat vaker optreden. Ik wens ik u niet toe, maar het gebeurt nou eenmaal. Verderf. Het is opgewekt, maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dat is geweldig, hè? dan is dat heel anders dan is, het ander dan is het dat levensproces daar. En dat houdt nooit meer op. Het is gezaaid in oneer. En opgewekt, het is opgewekt in heerlijkheid. Het is gezaaid in zwakheid. Het is opgewekt in kracht. Het is gezaaid een zielslichaam. En dan gaat Paulus weer een klein stapje verder. Hè. En het is opgewekt een geestelijk lichaam. Dus dat ons lichaam zal opgewekt worden. Hè. Als er in de opstanding, dan heeft het lichaam een zodanig ander karakter om het zo maar te zeggen dat het geestelijk genoemd kan worden daar werkt dus die geest volledig in die geest van God is opgewekt een geestelijk lichaam, nu hebben we nog een zielslichaam dat is lichaam met bloed en daarin de zuurstof eh, zorgt voor leven overal bloed zorgt ook voor afvoer van afvalstoffen enzovoort bloed heeft een enorme belangrijke functie en daarom ziel is verbonden met het bloed zegt de schrift in Leviticus en Zielslichaam is dus een lichaam waar bloed nodig is om het in stand te houden. Onder meer natuurlijk ook de adem, de levensadem van God. Anders kun je niet leven. En in het geestelijk lichaam ontbreekt kennelijk dat bloed. Want dan wordt er niet meer over een zielslichaam gesproken, maar over een geestelijk lichaam. Nog steeds een lichaam, maar beheerst door geest. Vandaar wordt het gekarakteriseerd als een geestelijk lichaam. Dat zal zijn in de opstanding. Dat geldt, als u het mij vraagt, ook bij de opstanding van de rechtvaarden aan het begin van het koninkrijk. Die, wo die worden dan ook opgewekt en die zullen dan ook niet meer sterven, dus hun lichaam is dan ook veranderd. En als u het mij vraagt, dan zou u kunnen denken aan de heer toen hij in zijn opstanding bij zijn discipelen was, toen hij opliep met de Emmaarschangers. En die herkenden niet eens dat hij het was, maar hij was wel de opgestane. Die, die, om het zomaar te zeggen, die mate van heerlijkheid in opstanding. Dat, die hebben deel aan de opstanding van de rechtvaardigen. En waarschijnlijk is die heerlijkheid een aardse heerlijkheid. En is dat minder dan een hemelse heerlijkheid. Paulus maakt niet voor niks in dit hoofdstuk die tegenstelling. Hij komt naar voren. Zo staat er ook geschreven, hij gaat door, om dat verder uit te werken. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam... En het woord dam zit ook bloed. Hè? Dat is het Hebrewse woord voor bloed. Het betekent ook rood. En het heeft ook te maken met gelijken. Hè? De, de naam Adam heeft ook met lijken. Lijken op. Dat, heeft, dat zit er allemaal in, hè? in feite. Werd een levende ziel. Letterlijk staat er werd naar binnen in de vertaling. Of in het Grieks staat er naar binnen, letterlijk. Werd naar binnen levende ziel. Zo staat ook Genesis 2, vers 7. En de laatste Adam. Niet de tweede Adam, maar de laatste Adam. Even scherp blijven op de tekst graag. De laatste Adam, een levendmakende geest. Dat wil niet zeggen dat de Heer een geest is, want hij is nog steeds mens. Maar hier wordt benadrukt dat die geest zodanig sterk in hem werkt en hij daar zodanig door beheerst wordt dat hij ook in staat is, de Heer zal ook in staat zijn, om levend te maken door die geest. Dus de laatste Adam is een levendmakende geest. Maar niet als eerste is het geestelijke, maar het zielse. Dat kwam eerst. En vervolgens het geestelijke, dus dan ga je een stap hoger. Dat heeft een hogere heerlijkheid, dat heeft hogere dimensies. Het geestelijke is in feite onbeperkt. Dus de tegenstelling ziel en geest. Hè? En, dan gaat het, en dan gaat Paulus nog een stap verder. Doordat hij zegt, de eerste mens was uit de aarde van aardbodem. Hè, dat is de Adama, de bovenste laag van de aarde. Dat staat er in het dan. En de tweede mens, dus niet de laatste mens, maar de tweede mens hier, is de Heer uit de hemel. Dat is de mens die werkelijk. ...werkelijk, helemaal, Gods beeld en Gods gelijkenis is. Dat is die tweede mens. De tweede mens is de Heer uit de hemel. De Heer die kwam uit de hemel en was mens op aarde en hij is nu nog steeds de mens Christus Jezus. Hè? Zoals die van aardbodem was, zodanigen zijn ook die van aardbodem. En zoals de hemelse zodanigen zijn ook de hemelsen. Dus hier komt weer sterk die tegenstelling van de aardbodem, het aardse niveau, om het zo maar te zeggen, en het hemelse. Dus dat is een, een hogere heerlijkheid dan dat aardse niveau. En zoals het beelddragen van hem die van de aardbodem was, want wij, wij zijn, waren beelddragers van Adam. en Niet beelddragers van God, maar we waren beelddragers van Adam. Dat staat hier, hè. Zoals wij het beeld dragen van hem die van aardbodem was, zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse. Of zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En dat is een enorme heerlijkheid, dat is een enorme tegenstelling. Zoveel groter als de heerlijkheid was van de hemelse heer toen hij Saulus ontmoette. Zoveel groter zal die heerlijkheid ook bij ons zijn, want wij, ons lichaam zal omgevormd worden... ...in overeenstemming met zijn heerlijkheidslichaam... ...zegt Filippens. Dus wij zullen ook die hemelse heerlijkheid hebben... ...en Paulus zegt dat hier in feite al... ...in dit vers in Korinthe... ...en later... ...in de voorkomenheidsbied wordt het nog meer duidelijk... ...en waarom het ook is... ...omdat wij bestemd zijn... ...voor die hemelse heerlijkheid... te midden van de hemelingen. Dat is onze toekomst, dat is onze bestemming. En vandaar dat Paulus hier door, de, door Gods geest geïnspireerd... ...heel duidelijk... ...al een hele duidelijke aanzet geeft... ...met heel veel bewoordingen... Dat is, ...dat is voor ons om het, om het... ...stapje voor stapje duidelijker te maken... ...maar wij zullen ook het beeld... ...van die hemelse dragen, die heerlijkheid. En, en dat, is, dat is natuurlijk... Iets, ...iets geweldigs wat ons nog... Uh, ...ja, dat is allemaal nog toekomstmuziek... Hè, ...over symfonie gesproken... ...dat is nog toekomstmuziek. Hè, dat, dat, ja, dat is natuurlijk... ...iets wat, wat, wat we ons... maar ...moeilijk kunnen voorstellen, maar... We weten dat Saurus drie dagen blind was van die hemelse verschijning. Die hemelse Heer die hem tegemoet kwam. Dat was een enorme uitstraling van licht. Heerlijkheid. En de Heer beschikte over allerlei vermogens die, waar wij nog niet over beschikken. Maar dan zullen we er wel over kunnen beschikken. En dan zullen we, ja, hoe dat gaat weet ik niet. Veel hogere snelheden kunnen maken. Binnen een paar seconden weet ik het grote afstand af kunnen leggen. We weten het niet hoe dat allemaal precies zal zijn natuurlijk. Hè? Maar het is wel iets, iets bijzonders waar we naartoe gaan. En naarmate en je dat meer bewust wordt... denk ik dat je wat anders aankijkt tegen, tegen je leven van alle dag. Wat je, waar je doorheen moet. En je gaat er met de Heer doorheen. De Heer gaat er met jou doorheen, moet ik zeggen. En dat zijn best moeilijke dagen waarin je dit toch even uit het oog verliest... Dan worden je, je gedachten bevangen door zoveel andere dingen. En dan ben je dit even in je gedachten kwijt. Maar het zit er wel. Je weet er wel van. Je weet dat het daar naartoe gaat. En, en dat is die, die kracht om door te kunnen halen. Ondanks alles. En dat was denk ik ook, als ik het zo mag zeggen, het geheim van Paulus. Ondanks al die tegenslag. Ondanks al het lijden. En, en in vergelijking daarmee hebben wij nog maar heel weinig meegemaakt. Schipbreuk ...en in de moeras en noem alles maar op... het ...gestenigd en uh, met de dood belaagd... ...en uh, door de, een man door de venster in de muur... ...en zo, al dat soort dingen. Dat hebben we allemaal niet meegemaakt natuurlijk. En, en, en dan wordt hij bij Listra gestenigd... ...en is altijd het wonderlijke... ...en hij ging door. Hij ging door. En wat, wat is dan die kracht? Hoe, hoe, hoe kun je dat als mens... Ja, maar dan zeg je, dat is bovenmenschelijk, dat is het ook. Maar dat is die kracht van God die in je werkt, die opstandingskracht. Dat, daar, daar strekt hij zich naar uit. Hè? De kracht van zijn opstanding te ervaren nu in het dagelijks leven. Nu al. En daar gaat het natuurlijk om. Hè? Dat we dat nu al mogen ervaren en straks in volheid. De hemelse heerlijkheid. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dat is een belofte. Dat is een belofte. En vader, u zegt het. Nou ja, dan is het zo. Dan gaat het ook gebeuren. Natuurlijk. Ja, dat is fantastisch. Kijk, nog even een plaatje. En we hebben nu met elkaar wat dingetjes gezien, wat teksten nagelopen. En nogmaals een iets ander plaatje, maar ongeveer hetzelfde als wat we daar straks zagen aan het begin. Je hebt de aarde en dan heb je de hemelen... Dat zijn de, wat we dan noemen die verschillende sferen, de stratosfeer, de mesosfeer, de thermosfeer zelfs en de exosfeer. Ze verzinnen allemaal prachtige namen ervoor. Maar naarmate je hoger komt, hè, kom je boven die luchtlagen, bouwen die lagen uit. En boven die lagen uit, daar waar je ook de sterrenbeelden ziet enzovoort, hè, waar, ook, waar ook de boodschap van God in staat geschreven. Maar daar is dat ophemelse. En daar ligt onze toekomst. Dus ontrokken aan de aardse sfeer, aan, zelfs aan de hemelen. Maar daarboven, daar ligt onze toekomst. En dat, daar wijst dat Griekse woord ook op. Te midden van de hemelingen, hè? de ophemelsen, letterlijk. En dat is ons gebied, daar zullen we zijn. In, en dat, dat is in de lucht. En dan zegt u: Nou, als ik dit hoorde, ben ik nu al in de wolken. Ja, maar. Morgen staat u denk ik toch weer met beide benen op de grond. Want dan zeiden we allerlei dingen. Hebben we een lekker band of zo met de fiets of uh, met de auto. Weet ik het. Maar kijk, ik denk dat dat ook de reden is waarom we lezen dat... Kijk, de Heer komt ons niet op aarde halen. Nee, hij haalt ons op, maar hij blijft in de lucht. Hij komt niet op aarde, letterlijk. Nee, hij is in de lucht en daar gaat die bezuin. En dan zullen wij in wolken hem daar ontmoeten. Zoveel zijn het. Wolken van geloven, zoveel zijn het. Lichaam van Christus. En dan staat er, en zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. En dat in Thessaloniciënse, de eerste brief, wordt alleen nog gezegd in de lucht. En wordt gezegd dat de Heer zal neerdalen, he, afstappen van de hemel, maar hij blijft in de lucht. Hij komt niet op aarde. Staat er niet, hè? 1 Thessaloniciënse 4. Wordt er door veel uitleggers wel ingelegd, dat hij dan op weg is naar de aarde en dus zullen wij wel met hem op de aarde komen. Maar dat is inleg, dat is inleg. Dat staat er niet, hè? Het staat alleen dat het in de lucht is en dat wij hem daar als wolken van gelovigen, zoveel zijn het, hem zullen ontmoeten. En hij grist ons weg. Harpat zo. Wij worden weggerukt. En zo zullen we altijd tezamen met de Heer zijn. Nou, dat is, die locatie wordt al aangegeven. In de lucht, hè. Moet je aan nadenken zet als gelovige. Niet op aarde dus, in de lucht. Moet je over nadenken. Waarom dat zo is. En later, in de latere brieven, wordt dat dan ook duidelijk. Waarom dat zo is. Dit is dan nog in Thessalonisch. Dus voorbereid, maar we wordt wel direct het eindpunt van de genadetijd gemeld. Hè? Dat is de bazaar. Dat is het eindpunt van de genadetijd. Beheer van de genade. Stop dan. Dan krijgen we het gerichten. Dat is onze heerlijke toekomst. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met soevereiniteiten, die Paulus ook noemt in Efeze 1. Dat Christus nu al gesteld is en in feite wij met hem, boven iedere soevereiniteit en gevolmachtigde en kracht en heerschappij en iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze eon, maar ook in die op het punt staat te komen. Worden hier dan vijf categorieën genoemd, vijf in een hiërarchie, in een rangorde naar beneden en een geestelijke macht blijkt in, blijkt in de schrift, een geestelijke macht of een gebied op aarde blijkt, blijkt onder een bepaalde geestelijke macht te staan. Een geestelijke macht, en dat is, dan zit je wat hoger in de rangorde, zit je niet op het niveau van boodschapper, maar dan zit je echt wat hoger. Die heeft een gebied of een bereik op aarde onder zich, net als de vorsten en regerers op aarde een bepaald gebied hebben. He, zoals uh, uh, Alexander, Willem-Alexander, die heeft het koninkrijk der Nederlanden, maar dus ook met de overzeese rijksdelen. Hij is daar niet, maar hij is wel in principe koning over die overzeese rijksdelen. En er is een kaart bekend, en dat is wel een kaart die niet zo, verder niet zo erg bekend is in het algemeen, maar waarin men de wereld indeelt in tien gebieden of tien sectoren, hoe moet je het noemen, en dat komt redelijk overeen met werelddelen, en dat ziet u hier, tien sectoren, en ik heb wel eens gedacht, misschien is dit wel, wat in openbaring 17 staat, dat, die, dat er tien koningen zijn, die in één uur hun macht en kracht aan dat beest zullen geven, aan die wettelozen. En uh, daar zou dit van tien sectoren... Dit is wel een serieuze wereldkaart, hoor, die uh, achter de schermen door mensen is gemaakt. Maar goed, um, ik geef het u maar mee ter overweging dat dat bestaat. In ieder geval is een land, of misschien wel een werelddeel... staat onder een bepaalde geestelijke macht. En daar hebben wij mee te maken... Met als gemeente lichaam van Christus heeft te maken met soevereiniteiten, met gevolmachtigte, krachtenheerschappijen, iedere naam. En daar zullen wij mee geconfronteerd worden en hebben wij nu al wat mee te maken waarvoor we die wapenrusting hebben. Dus dit is iets dat in de toekomst zal natuurlijk die hele schepping, die hele wereld zal onder beslag komen van, eh, zal zich uiteindelijk ontschikken aan de Christus. En zal delen in die verzoening. Maar daar gaat tijd overheen. Hè? Dat moet, stap voor stap moet dat ook zijn beslag gaan krijgen. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Daar neemt God uitgebreid de komende aionen voor. En daar speelt de gemeente een hele belangrijke rol in. Samen met Christus. Hè? Dat is denk ik uh, wel een, uh, een, een punt. Kijk, soevereiniteit. Als je nou afvraagt wat is nou een soevereiniteit. Dat is eigenlijk... Vanuit het Griekse woord, dus het Griekse woord arge, Dat is de bovenste of de voorste van een reeks. En je zou, als je dat in wil vullen, zou je kunnen denken aan soevereiniteiten. Zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld Michael. Die genoemd wordt in Daniel 12 vers 1. En die wordt daar genoemd de vorst van Israël. En hier is het in deze teksten, want in Daniel 10, weet u wel, toen Daniel 21 dagen lang... In gebed was en vasten. Toen werd hem later door die man in linnen uitgelegd. En die man dat is, die wordt wel aangeduid als een ish of een aish. Uh, dus dat is wel, wordt wel aangeduid voor het woord voor mens. Voor, de, voor ster, sterfelijke. Maar dat blijkt wel een, een hemelse macht te zijn. Want die gaat aan Daniel uitleggen wat er gebeurd was. Die vorst van Perzië, Die hield. En dat is dan een geestelijke vorst. Die hield die vorst van Israël, Daniel, 21 dagen tegen. Even lezen in Daniel 10. En het Hebreeuwse woord voor vorst, daar is het woord sar. En ik denk dat het Engelse woord sur daar ook van afgeleid is uiteindelijk. Maar sar is het Hebreeuwse woord en dat duidt op een, een, een hoge. In de Concordant Version die gebruikt het woord chief. En dat is dan wel uh, in het Engels ook een vrij hoge aanduiding. Hè? Uh, openbare, of, sorry, Daniel 10 vers 13 staat dat. Toen zei hij tegen mij, dat was die man in Linnen die genoemd wordt in Daniel, 5, Daniel 10 vers 5 en 6. Die zei tegen mij, wees niet bevreesd, vers 12. Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich er met uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verroodmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen... Want er is nog een visioen of een gezicht voor die dagen. Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn aangezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, iemand die leek op de mensenzoon, of iemand die leek op de zonen van Adam, raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond die tegenover, en ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn heer, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. En dan zegt die man tegen hem, wees niet bevreesd, vers 19. Gij zeer gewenste man, of eigenlijk staat er, jij man met begeerde kwaliteiten. Vrede zei je, wees sterk, ja wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en ik zei, laat mijn heer spreken, want u hebt mij versterkt. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik gekomen ben, zie, dan zal, ik de vorst, dan zal de vorst van Griekenland komen. Dus hier zien we een inkijk, hier krijgen we een inkijk in de geestelijke wereld. Hier wordt gesproken over de vorst van Persië, de vorst van Griekenland en over Michael, Die wordt genoemd in Daniel 12 vers 1. En dat is eigenlijk de geestelijke vorst die te maken heeft met Israël. En... Hier zien we dus een gebeuren in die geestelijke wereld, waarbij dus de ene werd opgehouden door de ander. En de vorst van Persië kwam, nou het rijk van de Mede en de Persen kwam natuurlijk na Nebuchadnezzar. En daarna kwam ook het rijk van Griekenland, vandaar dat hier wordt gezegd, dan zal de vorst van Griekenland komen. Dus die zal dan de overhand krijgen en, weer, en bewerken dat Alexander, toen de tijd Alexander de Grote, een wereldrijk kon vestigen met de hoofdstad Babel. En dat, heeft dus, dat is dus een uitwerking van datgene wat in het geestelijke bereik gebeurde. Die vorsten. Hè, dus, dus, dus een, een conflict in, in het hemelse. Om het zo maar te zeggen. Net als in de openbaring. Michael strijdt met de Satan. En wint. En de Satan wordt op de aarde geworpen. Dat, is, dat zijn geestelijke. Dat is geestelijke oorlogvoering, om het zo maar te zeggen. ...die plaatsvindt... ...en dat heeft zijn uitwerking op aarde. En dat is natuurlijk in het verleden ook gebeurd. Hè. Dus de... ...neem ik het Neza Babel... ...dan krijg je de Mede en de Persen die het veroveren. Dan krijg je Griekenland... ...die het veroveren. Dan valt dat uiteen met vier generaals. Dat wordt allemaal verteld... ...maar dat is allemaal een uitwerking... ...van wat in de geestelijke wereld gebeurt. Die hebben daar grote invloed op. En wij hebben en zullen straks hebben als lichaam van Christus, invloed op zulke vorsten. Op zo'n vorst van Perzië, op zo'n vorst van Griekenland. Daar zullen we mee te maken krijgen. Zo wordt genoemd, als we even verder gaan, zo wordt genoemd de tegenstander, de tegenstander, die wordt genoemd in Efeze 2, vers 2b, er wordt, wordt gezegd over onze vroegere situatie waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld. In overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Nou, dat, is de, dat is de tegenstander. He? De vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Dus dat is ook een vorm van soevereiniteit. Ja, als je dat woord wil invullen, dan hebben we er hier ook een, een soevereiniteit. En die hebben dus invloed op, hè, want dat wordt hier ook gezegd, in overeenstemming met de eon van deze wereld. Hè, dus de, de gang van zaken in deze boze eon, waarin de boze dus grote invloed heeft op de wereld, op het wereldgebeuren, van achter de schermen. Hè, want uh, de geestelijke machten hebben invloed op regeerders enzovoort. Nee, dat, dat is, uh, dat is uh, soms wel, uh, wordt dat door middel van... Uh, Iets wat je ziet of wat je leest, wordt het heel erg duidelijk, dat het ook echt zo is. Ik noemde u, in de eerste helft noemde ik het woord theosofie. En doorheen die theosofie wordt uh, de leringen van de theosofie. Die hebben grote invloed bijvoorbeeld op een instrument als de Verenigde Naties. Maar die leringen van de theosofie, die komen van een demon die een bepaalde mevrouw beïnvloedde en die begon te schrijven. Dus dan ziet u daar, nou trek ik een lijntje hoe dat kan gaan vanuit de geestelijke wereld naar dingen die hun beslag moeten krijgen in deze wereld. Hè? De agenda 21 en de agenda 2030 en dat soort zaken van de VN. Daar krijgen wij mee te maken in ons dagelijks leven. Dan, dan maken we het gelijk even concreet op die manier. He, dus dat, dat zijn niet zomaar loze dingen, of uh, van interessant om te weten, of complottheorie, of wat dan ook. Daar, daar heeft helemaal niks mee te maken. Dit zijn gewoon lijnen die zo lopen. Dat is allemaal aanwijsbaar, dat kun je allemaal natrekken. En zo wordt bijvoorbeeld, he, om even als we toch in dat verband te spreken met elkaar, Beelzebul, Matthäus 12 wordt hier genoemd, he, letterlijk is dat de heer van de vliegen. He, Baal, of BL is uh, heer. Of eigenlijk bezitter. He, letterlijk vanuit het Hebreeuws is dat bezitter van de vliegen. En die wordt daar genoemd in Matthäus 12. even met elkaar opzoeken. Matthäus 12, die wordt daar genoemd de vorst van de demonen. Dus de demonen, dat is een van de allerlaagste rangorden, zeg maar. He, demonen, Boze Geesten, een van de laagste rangorden van de geestelijke machten. En u weet dat demonen willen altijd ergens in gaan zitten. Die zijn altijd op zoek naar een woonplaats. En dat kan in voorwerpen zijn, dat kan in mensen zijn, enzovoort. Hè. Matthäus 12, vers 24. Daar lezen we. En daar zeggen de Fariseeën: Las uiterst lasterlijk van de Heer. Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder of de vorst van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Dat is maar een al te waar, hè. En als de Satan de Satan uitdrijft, kan hij te, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebel de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Dat is wel een heel, heel scherp antwoord van de heer. Maar zo is het natuurlijk. Hè? En, en ieder, alles wat tegen zich in zichzelf verdeeld is, dat kan geen stand houden. En dat zie je ook in lokale ecclesia's. Als er interne verdeeldheid is, kan het geen stand houden. Dan valt het vroeg of laat uit elkaar... Als dat breukjes lopen, dan is het eerst klein, het zijn het hele kleine, dat noemen wij haarscheurtjes, weet u wel. Heel klein begint het dan, en op een gegeven moment, langzaam maar zeker, gaat het door, wordt groter en valt uit elkaar. Corinthiërs waren ook onderling verdeeld, dat is een voorbeeld. Hè? Lokale ecclesia, de Korinthe was verdeeld. Die dieper ja, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Verdeeldheid. En dat is vanuit het vlees, dat is het vlees. De geest geeft die eenheid, die is er al. En daar zouden wij, hè, die zouden wij bewaren, bewaken met de band van de vrede. Dat is de geest. De geest is altijd een, maakt altijd één. De geest is ook liefde. Hè. Gods liefde is door de geest. Dus, dat, dat, is, dat is twee op één. Dat is ook het jaarthema. Maar het maakt één. Dat is één. Wij hoeven die eenheid niet te maken met elkaar... Die zouden wij bewaren met de band van de Heer. Je bent met iedere gelovige ben je één. We hebben allemaal diezelfde geest ontvangen. Dus daar ben je één mee. Dat is al zo. Dus er zijn scherpe woorden van de Heer. Goed, goed meenemen, hè, deze woorden van de Heer. Alles wat in zichzelf verdeeld is, dat kan geen stand houden. Nee. nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dan kan je er met tien paarden aan gaan trekken. Maar dat gaat niet. Pilatus was een gevolmachtigde, om even terug te keren naar die hiërarchie. Kijk, Pilatus dat is nou een typisch voorbeeld van een menselijke, want je hebt die rangorde natuurlijk ook in het menselijke. Hè. We praten nu over de geestelijke uh, rangorde, maar je hebt ook in, natuurlijk bij de mensen heb je de keizer, had je toen in Rome. Hè. Dat was de Pontifex Maximus. En die stelde dan allerlei mensen aan, Pilatus bijvoorbeeld. Pilatus was een gevolmachtigde van Rome in die tijd. Hij was een exousia. Hij had, dus zijn, zijn, hij had uit die keizer, was hij een gevolmachtigde. Hij was een gevolmachtigde van de keizer. En die keizer staat op zijn beurt ook weer onder een geestelijke macht. Kijk, de heer Jezus die zei in dat proces, nou het was niet eens een proces. Hè. Het stond van, te, stond van tevoren alvast wat uit moest komen. En dan moet ik toch wel even weer wat inslikken, wat ik nu zeg. Maar, bij wat ik nu zeg, maar er stond al van tevoren vast wat er uit dat zogenaamde proces zou moeten komen. De heer moest veroordeeld worden. En dan zegt de heer tegen Pilatus, terwijl Pilatus zich erop beroemt, een beetje grootspraak. Pilatus zei dan tegen hem vers 10, Johannes 19. Spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb of volmacht heb u te kruisen en volmacht heb u los te laten? En toen ging de heer wel spreken, Jezus antwoordde, u zou geen enkele volmacht tegen mij hebben, als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u heeft overgeleverd, een grotere zonde. Dus die boven Pilatus was gesteld, daaraan kun je aan denken, de Romeinse keizer, en je kunt nog een trapje verder gaan door te zeggen, het is die geestelijke macht die boven die Romeinse keizer staat, of boven het Romeinse keizerrijk. En je kan nog verder gaan door te zeggen, uiteindelijk God, want God staat boven alles. Via, via had Pilatus die macht gekregen, die volmacht gekregen, uiteindelijk door God bepaald om dus de Heer te kunnen laten kruisen. En dat moest ook gebeuren, dat was het plan van God. En was, Pilatus moest daar een instrument in zijn. Van God, uiteindelijk. Als je even die tussenlagen weglaat. En daarom zei de Heer, ja, Pilatus, jij kan het wel, je hebt die volmacht wel, maar besef dat die jou van boven gegeven is. Met andere woorden, jij hebt eigenlijk helemaal niks te vertellen. En want Pilatus wist... Pilatus wist dat de Heer ten onrechte veroordeeld werd. Hij had geen zonde, die Heer. Hij had geen zonde. Toen al, en Pilatus wist daarom wat ook zijn moeite mee. En zijn vrouw had ervan gedroomd en die zei: Je moet je niet doen. En toch? Het was hem van boven gegeven. Zo was hij een gevoelmachter. Dat heb je ook in het geestelijke bereik. En uiteindelijk zal het hiertoe leiden, Efeze 1 en dan eindigen we weer met evangelie. En alles onderschikt hij onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Hier ziet u de volle uitdrukking. Dit is waar wij toe behoren. Het complement van hem die het al in alle compleet maakt. Wij horen bij de gemeente, de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is. Hier wordt het gepreciseerd. Hè? Kijk. Die Ecclesia van God, de gemeente van God, is alomvattend. Dat zijn alle uitgeroepenen in Gods plan van alle tijden. Dat is de Ecclesia van God. Dat is een hele grote groep mensen. Daar is Abraham, Isaac, Jacob, allemaal Ecclesia van God. Maar, en de groep Israëlieten, zegt uh, Stefanus in handelingen 7, de groep Israëlieten die uitgegaan was uit Egypte, dat was ook een ecclesia, die volksvergadering in de woestijn is ook een ecclesia, wordt ook dat woord gebruikt. Maar dat is dan specifiek die ecclesia, die groep. Nou binnen de, die hele ecclesia van God, binnen die hele grote gemeente van God, daarbinnen heb je de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. Dat is een groep binnen die grote groep. En daar hebben we het over als we de, als we de brieven van Paulus lezen. Daarvan is Christus Jezus het hoofd. En let op dat Petrus niet bij het lichaam van Christus hoort. Petrus heeft het in zijn brieven ook nooit over het lichaam van Christus. Petrus heeft het ook niet over dat hij, dat Christus, het hoofd is van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, zegt Petrus nergens. Je, Jacobus evenmin. Johannes zegt dat ook niet. Kijk, op die verschillen zouden we letten, hè. Dat zijn belangrijke verschillen, wezenlijke verschillen. En de roeping van de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is, begon bij de roeping van Saulus. Dat is het beginpunt van de uitgeroepen gemeente die zijn lichaam is. En laat u zich niet verwarren door uitdrukkingen als de Ecclesia van God... Want u weet, van God is het alomvattend. Dat is ook met het koninkrijk van God, dat is precies zo'n uitdrukking. Het koninkrijk van God is alomvattend, dat is de hele schepping. Maar het koninkrijk van de hemelen is dat koninkrijk wat uit de hemelen op de aarde komt. Dat is een onderdeel van het alomvattende koninkrijk van God. Nou, zo ook heb je de Ecclesia van God, dat is alle uitgeroepenen van alle tijden... Maar specifiek daarbinnen heb je de Ecclesia die zijn lichaam is. En die worden geroepen door de brieven en de prediking van de apostel Paulus, Saulus. Evangelie van zijn kruising en opstanding van de Heer. En al diegenen die daartoe tevoren bestemd waren, die worden ook geroepen. En dan geldt. Een ieder die geroepen is, blijkt ook uitverkoren te zijn. Dan geldt. Met de variatie op een uitspraak, vele geroepenen zijn ook vele uitgekozenen. Bij Israël geldt, vele zijn geroepen, maar weinigen uitgekozen. Maar dat geldt dus niet voor de gemeente het lichaam van Christus. Aan wie hij boven alles, aan wie de Heer boven alles als hoofd is gegeven. Hij is niet als hoofd gegeven aan de koninkrijksgemeente. Daar is hij koning. Dus die begrippen moet je niet met elkaar verwarren. Dat zijn allemaal andere... Zegt uw hoofd, is beeldspraak. Natuurlijk is dat beeldspraak. Maar het zegt wel heel veel. Omdat het woord in de schrift gebruikt wordt. En daar die gemeente heeft dus te maken met... Dat het al, het al wordt compleet gemaakt door hem. En wij zijn daar heel nauw in betrokken. En het al is dan wel degelijk die hele schepping zodat we eindigen vandaag met Efeze 3 vers 10. Opdat nu bekendgemaakt wordt aan de soevereiniteiten, dat zijn dus hemelse, geestelijke, onzichtbare machten en krachten. En de gevolmachtigden, te midden van de hemelsen, door de uitgeroepen gemeente, de veelvuldige wijsheid van God. En dat is vanaf het moment dat Paulus dat schreef, hè? dat woordje nu betekent van nu af aan. Dus dat is al een kleine 2000 jaar aan de gang, om het zo maar te zeggen. Waarin die Ecclesia wordt geroepen. En er is een roeping voor boven. En die bekendmaking gebeurt door prediking, door wat, hoe God handelt met al die leden van het lichaam in de loop van de tijden. Dat is allemaal een bekendmaken aan die geestelijke machten en krachten. Dus dat is al een kleine 2000 jaar aan de gang. En daar zullen we straks... Mee uh, verder gaan. En ik denk dat we vandaag hebben we gekeken naar, een, uh, naar wat manifestaties vanuit de geestelijke wereld, om het zo maar te zeggen, waarin het ineens voor mensen zichtbaar werd en waaruit duidelijk wordt dat dat dus hele andere hoedanigheden kunnen zijn, hele andere eigenschappen kunnen hebben, niet onderhevig aan zwaartekracht of vuur of wat dan ook, zich heel snel kunnen verplaatsen, ineens ergens kunnen zijn waar ze tevoren niet waren. En over dat soort mogelijkheden zullen wij straks ook kunnen beschikken in onze hemelse heerlijkheid, in dat heerlijkheidslichaam. Dat is wat wacht. En dat gaat uiteindelijk leiden tot die eer van God. Dat die hele schepping het ere zijn God gaat uitspreken. Nou, Dat zal natuurlijk een geweldig moment zijn. Dat als je bij de Heer bent en, en, je, en dan, dan weet je dat is de Heer en dan kun je eigenlijk als mens niets anders doen dan op je knieën vallen dan heb jij als mens echt niks meer te zeggen dan kun je alleen maar zeggen Heer, u, u, u bent u bent geweldig, dank u wel en dat is alleen maar op je knieën, letterlijk op je knieën dan hoor als je bij hem bent zo stel ik me dat dan voor al die leden van het lichaam van Christus op hun knieën voor de Heer hij komt alleen alle eer en heerlijkheid en, en kracht en macht toe Natuurlijk, dat zal nog wel gebeuren zijn. Hè? En wat zitten we daar, als u het mij vraagt, dichtbij? Zullen wij de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we zo weer een moment stil konden staan bij wat aspecten uit uw woord. En vader, we hebben nog maar zo weinig besef van hoe het allemaal is en wat, wat ons te wachten staat in de nabije toekomst. Maar dank u wel dat we stukje bij beetje daarover mogen leren en wat gegevens mogen opzamelen uit uw woord om ons daar iets bij te kunnen voorstellen hoe het zal zijn vader en nochtans zal het al onze verwachtingen ver overtreffen we danken u dat die heerlijkheid wacht we danken u voor de genade die dat inhoudt de heerlijkheid van uw genade vader ja dat is zo geweldig wat ons ten deel valt en geen verdiensten, niets van onszelf, het is alles van u. We danken u voor het feit dat we uitgekozen zijn in Christus voor de nederwerping van de wereld. Wat een genade, Vader. Dank u wel. Dank u wel daarvoor. En dank u wel voor al die leden van het lichaam van Christus die we mogen ontmoeten. En al die leden die we nog niet kennen, maar die we zullen leren kennen. Vader, dank u wel dat we al die overledenen ook weer zullen terugzien als de bazuin klinkt. Wat zal dat een geweldig moment zijn, Vader, en wat zullen te veel zijn. We danken u daarvoor. We danken u voor die heerlijkheid, voor die roeping, voor die genade. En mogen we zo ook in genade met elkaar omgaan en uw liefde aan de ander betonen. Vader, dank u wel dat u dat ook uitwerkt in het leven van dag tot dag. We danken u voor die genade en goedheid en uw trouw. In de naam van uw geliefde zoon die alles voor ons heeft overgehaald en nu aan uw rechter is. Vader, dank u wel dat u al uw beloften zal waarmaken. Tot de laatste aan toe. Vader u zal het doen. En we danken u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.